0: Olen menossa tapaamaan äitiä hänen työpaikalleen, SOK-aluevaraston konttoriin. On joulukuu ja Oulun kadut ovat loskassa. Minun pitää auttaa äitiä kantamaan tavaroita varastolta kotiin. Meillä ei ole autoa. Tavaroiden raahaaminen on osa elämäämme. SOK-aluevarasto on vaalean harmaksi maalattu tiililaatikko. Sen asfalttipihalla on lavoja ja rullakoita sekä telineitä ja häkkejä täynnä raskasta tavaraa. Kuorma-autot peruuttavat varaston lastausporteille, missä ne lastataan täyteen perustavaraa, kahvia, veenäjauhoja, suolaa, sokeria, vihanneksia, paperia vietäväksi SOK-liikkeisiin eri puolille Pohjanmaata. Äijät kertovat rivoja vitsejä. Ilmassa leijuu vihannestejä, pakokaasun aju, Marjatan poika tuli, sanoi joku konttorin naisesta, kun astun sisällä ovesta Täällä on kaukoröhkää. Nyt tulee tarinaa mun nuoruudesta Oulussa ja Pellossa. Äiti istuu mikrofonilla varustetut kuulokkeet päässä valtavan kirjoituskoneen takana. Hänen työnsä on ottaa vastaan maakunnan kauppojen tilauksia. Ammattinimikkeeltään hän on ATK-tilausten vastaanottaja. Ei siis konttoristi, kuten hänellä on tapana tähdentää. Töissä hän on aina siististi pukeutunut. Kauluspaita, napitettava liivi ja vekkihame, kaulassa usein huolellisesti sidottu silkkiliina. Jalassa hänellä on kesäiset kävelykengät. Hän vaihtaa ne työpäivän päätyttyä saappaisiin, joilla voi talsia loskaisen kaupungin läpi. Hänen ruskeat hiuksensa on leikattu tyylikkäästi. Otsalta lyhyiksi. Hän näyttää sivistyneeltä rouvashenkilöltä, mutta hän ei ole rouva. Hänen pyykinpesun turvottamissa, pureskelluissa sormissaan ei ole vihkisormusta. Tänään on palkkapäivä. Äiti on pakannut muovipusseihin kahvia ja hedelmiä, joita hän saa varastolta tukkuhintaa, ja luvannut, että käymme tavaratalon baarissa syömässä. Ja mikä parasta? Voin kotimatkalla ostaa äänilevyn. Tiedän jo, minkä albumin valitsen. Lapsena minun ei tarvinnut hävetä mitään. Kaikki talon pennut kävyät meillä leikkimässä. Olin suosittu, koska ohjasin kaikki leikit ja toin pyssyt, hatut ja muun rekvisiitan. Minulla oli enemmän leluja kuin kellään toisella. Yksitoista vuotiaana elämäni muuttuu. Vanhat kaverit ovat poissa ja olen aivan yksin. En halua kenenkään tietävän, että olen avioton lapsi ja asun yksiössä. Koulussa jaetaan käytettyjä vaatteita vähävaraisille, mutta äiti kieltää minua ottamasta niitä vastaan. Äidin mielestä emme ole köyhiä, emmekä huoli kenenkään vanhoja rytkyjä. Hän hommaa minulle uusia vaatteita SOK näyte näyteeristä. Tykkään karvakauluksisesta pusakasta, joka muistuttaa vähän lentäjän takkia. Mutta isoruutuiset, leveälahkeiset housut näyttävät takkamaisilta. Joudun silti pitämään niitä. Joskus on osani kiertävästä vittuilusta, joka pitkinä, tylsinä koulupäivinä voi kohdistua melkein keneen tahansa. Hassuin vaatteisiini ja epäurheilulliseen olemukseeni kiinnitetään huomiota. Joku epäilee, ettei minulla ole isää. Kuittaa nämä jutut naurahduksella. Opin pysyttelemään sivussa ja säästyn pahemmalta kiusaamiselta. Oulussa minulla ei ole kavereita. En kehtaa tuoda niitä kotiini. Mutta Pellossa, joka sijaitsee kaukana pohjoisessa, Tornionjoki-Laaksossa, mulla on kavereita. Mummo asuu isossa maalaistalossa, jonka pappa rakensi omin käsin sodan jälkeen saksalaisten polttaman tilalle. Mummolossa minulle on varattu huone yläkerrosta. Keväällä, kun koulu loppuu ja suvivirsi on veisattu, hyppään heti junaan ja matkustan pelloon. Ja samana iltana painun kavereiden kanssa kalaa. Tornien joki tulvi ja siihen yhteydessä olevan järven vesi nousee ityille ja metsiin. Raju tulva tuo mukanaan kokonaisia latoja ja muuta rojua. Öisin on vielä kylmä. Usva leijuu Anna Annamme veneen lipua puiden välissä. Teemme tulet, niemen kärkeä ja paistamme makkaraa. Kaverini Kari ja Heikki kertovat tarinoita sota-ajasta, kun sakemannit tulivat täällä ja kummituksista. Myös minä osaan tarinoita. Olen lukenut niitä kirjoista ja lehdistä. Joskus on kova tuuli ja vene on lastattu täyteen reppuja ja kalastusvehkeitä. Tietenkään meillä ei ole pelastusliivejä, mutta olemme kaikki hyviä uimareita. Kaunilla ilmalla meillä on tapana soutaa vene keskelle järveä ja hypätä siitä uimaa. Koskaan ei ole mitään vaaratilanteita. Pellojärven pohjukasta saamme puolikiloisia haukia. Seuraamme yhtä puroa ja löydämme mäntynenä nautiotalon. Kaikista päätellen se on hylätty vasta muutamia vuosia sitten. Päärakennuksen on jätetty vain Singerin ompelukoneen. Pihalla on vajaa, jonka lattialla on kasvoittain kioskikirjoja, agentti, sota ja lännen tarinoita. Joku tietää kertoa, kertoo, että niitä on lukenut talon poika. Hänellä ei varmaan ole ollut muuta tekemistä siellä metsän keskellä. Talossa ei ole ollut sähköjä eikä sinne asti mene tietä, vaan vaivainen melkein umpeen kasvanut polku, joten poika ei ole päässyt liikkumaan minnekään. Miksi perhe on ylipäätänsä rakentanut talonsa niin syrjäiseen paikkaan? Talvella lastaamme pokkarit muovikasseihin ja vedämme ne pulkilla kylälle. viene Ouluun ja myyn divariin. Rahoilla ostamme kompassin ja muita erävarusteita. Pari kertaa teemme yhden tai kahden yön retkiä lähiseudun järville. Talvisinkin saatamme hiihtää metsiin, hyövymme jossain kämpessä tai laavussa, rakovalkea lämmössä. Eräs pääsiäinen jää erityisesti mieleeni. Hieman jo sulanut tanki jäätyy sopivan kovaksi niin, että sen päällä voi ajaa polkupyörällä. Yhtäkkiä pääsemme paikkoihin, joihin muuten on saanut tarpoa tuntitolkulla. Ajamme eräälle erämaa järvelle ja otamme aurinkoa sen jäällä. Nuoren pojan taivas on sininen ja korkea. Mummon yläkerran vuokralaisena asuu Eini, joka työskentelee tarjoilijana ravintolan Raja Roopessa. Valoisina kesäöinä mummolassa valvotaan myöhään. Ahon Tyyne, joka on vuokralainen, tulee pistäytymään vielä senkin jälkeen, kun ohjelma loppuu televisiosta. Radiosta tulee vielä musiikkia. Freddy laulaa kolmatta linjaa takaisin. Elämän kolmatta linjaa tässä eletään, tyynä sanoo. Mummokin on leski, pappa kuoli jo 15 vuotta sitten. Mummo keittää kahvit ja laittaa nisua pöytään. Tule sekin Pekka ottaa maan. Aletaan odottaa. Ensin yöautoa. Sitten neiniä töistä. Yöauto on etelästä tuleva Pohjolan liikenteen bussi. Monesti se pysähtyy postin edessä ja joku jää kyydistä. Mummo ja Tyyne arvailevat, kuka se mahtaa olla ja katsovat, mihin päin se mahtaa lähteä kävelemään. Tyyne puhuu komeasta valtosta, joka oli kesällä laittamassa mummolan taloon peltikattoa. Valtonen haluaisi omakseen, mutta mies on huikentelevainen. Sanotaan, että sillä on nainen ylitorniolla. Mistä sie tiedät, mummo kysyy. Tyyne huokaa. Valtoi ei tänäänkään tule yöauton mukana. Ovelta kuuluu kolinaa, koira valpastuu, mutta tunnistaa pian heinin askeleet. Heini tulee köykkiin, tukka tuperattuna. Siellä kävit kampaajalla, tyynä sanoo. Oletko siellä vähän värjäyttänyt sitä? Heini hymyilee arvoituksellisesti. Hän on nuorinainen, nainen, aika nättikin. Otakko siellä kahvia, mummo kysyy. No puoli kuppia. Heini istahtaa ja näyttää edelleenkin salaperäiseltä. Tämä on peruukki, paljastaa lopulta. Tutustun uuteen poikaan. Hän on heikmanin arto. Hän soittaa bassoa pellolaisessa bändissä, jonka ohjelmistoon kuuluu Beatlesin, Creamin ja Juise Leskisen piisejä. Pääsen käymään heidän treenikämpällään, joka on koulun kellarissa. Näen ensi kertaa läheltä oikean bandin kamat, rummut, kitarvaavistimet ja mikrofonin telineessään. Kellarin seinät on akustiikan parantamiseksi peitelty pahvisilla munakennalla. Minä haluaisin kokeilla laulamista Arton bändissä. murrokseni on ohi ja olen kotona taas laulaskellut kaikenlaista. Pelkään, että Beatlesien biisit menevät liian korkealta minulle. Minulla on jo pitkät tiukset. Näytän enemmän bändijätkeltä kuin esimerkiksi heidän kakkoskitaristinsa, joka on tavallisen maalaisjunturan näköinen. Hiihtolomalla tsekkaan Arton bändin keikan. He soittavat koulupileissä. Seuraan silmätarkkana lavaan edestä heidän showtaan. Tämä on ainoa kerta, kun käyn pellossa missään nuorisotilaisuudessa. Pellonponnen ponnen järjestetään joka lauantai tanssit, jossa ovat esiintyneet, ainakin Dani ja hippie Kalevala, mutta en ole mennyt sinne vielä kertaakaan. Arto on käynyt katsomassa kaikkia bändejä. Sä aita ukkonoa, huutaa joku räävä suu kakkoskitaristille oika menee hämille. Soita ukkonoa, huudetaan taas. Eikö osaa? Bäriman pimputtaa yhdellä kielellä sen ukkonoan. Moi, täällä on kaukoryhkä. Mä kerron tässä muutamia muistoja mun nuoruudesta ja soitan levyjä siltä ajalta. Uusi kaverini Arto puhuu kovasta bändistä, jonka nimi on Lou Reed. Artu soittaa pätkän Walk on the Wild side, jonka sanat ja nuotit löytyvät nuottikirjasta. Luridon mies eikä bändi korjaan. Se on David Bowen kaveri. Arto kääri sätkän. Hän on tyylikäs kundi. Hän hajaa manki minimopoa. Hänellä on punainen huivikaulassa ja pelilasit. Kyllähän nuorilla on tapana kerääntyä ärkioskille. Artu kurvaa sinne moottoripyörällä. Kerran minäkin menen katsomaan, mikä on meininki, mutta... Tunnen itseni pian ulkopuoliseksi. Olen kaupunkilainen, en puhu samaa kieltä, en puhu yhtään mitään. Arto juttelee tyypeille, jotka eivät minusta vaikuta kovin mielenkiintoisilta. Vihdyn paremmin Arton seurassa, kun olemme kahden kesken. Arton kotoa on helppo pistäytyä Heikkisen poikien luona. Arto lainaa minulle Pink Floydin kasettejaan. Heikkisellä kopioin Floydin kasetit tyhjille 90 minuutin nauhoille joita olen nostanut pari kappaletta. Se tapahtuu kahdella mankala mikrofonin kautta, joten huoneessa pitää olla hiiren hiljaa. laatu on tietysti kurja, mutta samapa tuo. Hyvät piisit tulevat kyllä läpi. Heikkisen kaksospojat Kai ja Ari ovat vähän nuorempia kuin Arto ja minä. Hekin ovat urahtaneet rockmusea, mutta eivät soita mitään. Heidän aikuinen isosiskonsa on saapunut ruotsalaisen poikaystävän kanssa Tukholmasta. Poikaystävä on varsinainen musta Rudolf, jolla on muhkeat viikset. Rintakarvat tursuavat teepaidan paidan Ne nukkuu teltassa kaitsukuiskaa. Varmaan tekevät sitä, arvelee Ari. Sillä aikaa, kun Pink Floydin lehmälevy menee nauhalle vilkuille käytävän päässä olevaan keittiöön, isosisko on tiskaamassa. Kaitsuja lueskelevat sarjakuvia. Kasetti Kai haluaa halua Dark Side of the Moonin kanssa, kysyy Kaitsu. Joo, jos ei teitä haittaa. Käännän 90 toisen puolen ja painan äänityksen päälle. Olen lukevina, niin suosikin kotilääkäri palstaa, jossa joku tytteli valittaa vaginastaan tulevaa paanhajusta vuotoa. Syrjä silmällä seuraan keittiön tapahtumia. Poikaystävä tulee takapäin tiskaavan isosiskon luo ja puristelee hänen pyöreitä rintojaan. Sisko nostaa raukeasti kätensä ylös ja hieroo jätkän niskahiuksia. Oulussa perustan oman bändin. Siihen kuuluvat Rukiveer ja Pupulihavisto. Ja minäkin olen jo keksinyt oman taiteilijan nimeni, joka on Kauko Röykö. Se on johdanainen kaukokäykköstä, joka on vanhan kansan niskelmälaulaja. Pidän nimistä, jossa on äätä ja öötä, koska kukaan muu ei halua sellaisia nimiä. Emme osaa soittaa, mutta meillä on jo muutamia hyviä biisejä. Ensi viikonloppuna on vappu. Ei ole suunnitelmaa. Käyn pupun luona. Voitais mennä mun sukulaisen mökille. Mökki on muutaman kilometrin päässä keskustasta jäälissä. Otamme mukaan juotavaa ja musiikkia. Jääli on jo ihan maaseutua. Rukiveri ja Reijo ovat mukana. Nakkipottu on hakenut meille alkosta tiukkaa viinaa, rommia ja liköreä. Jäämme linja-autosta tien varressa. Päivä on koleja. Lähimmät talot ovat satojen metrien päässä. Pupun sukulaisen mökki on pakettipeltojen keskellä seisova talo, johon kuuluu punamultainen piharakennus. Se on asumaton, mutta sinne näyttää menevän parin pylvää varressa roikkuva sähköjohto. Musta metsän reuna huokuu pohjatonta ikävää. Pupu avaa oven lukoon ja kopistelemme sisälle. Huoneessa ei ole juurikaan huonekaluja. Vain pari kovaa tuolia, keikkuva pöytä ja vaneripohjainen pohjainen sänky ilman patiaa. ikkunat ovat teijät, mutta sisällä on pirun kylmä. Kysyin, pitäisikö tätä yrittää lämmittää. No voihan tuohon uuniin panna tuleen, pupu sanoo. Laitamme ensin radiomankan pöydälle. Sähkät on katkaistu, mutta mankassa on paristot. Etsimme radiosta rinnakkaisohjelman ja rupeamme availemaan viinapulloja. Mmm, sanon kun rommille mitään mukavasti. Tänne voisi rakentaa studion rukiverintoille. Pupu löhöä paltto päällä, patjattomalla sänkylaverilla. Hain liiteristä sylyksen halkoja ja tarkistan, että uunin pelti on auki. Tulen sytyttäminen ei ole aivan helppoa. Puutuvat kosteita ja omeisia. Saan suurella vaivalla aikaiseksi kitulian tule, joka ei paljon lämmitä. Mukavastihan tuo tupruttaa, sanoo pupuu, kun kaikki köhimmä savussa. Radiosta tulee jotain mahtipontista klassista. Avaan ovet ja taistelen juuttuneen ikkunan kanssa saadakseni aikaa ristivedon. Sisällä on niin kylmä, että aivan yhtä hyvin voi mennä ulos lämmittelemään. Ojat ovat täynnä vettä ja sammakon kutua. Kenkäni kastuu märällä nurmikolla, joten loikin kosteiden paikkojen yli takaisin pihamaalle. Ilta alkaa pimentyä. Pelloilla leijailee kalseaa, usvaa. Kalaretkillä tällainen ilma oli ihan ok, mutta silloin meillä olikin kumisaappaat ja lämpimät taminet. Nyt olemme liikkeellä keväisen kaupunkilaisesti pikkukengissä ja ohuissa vaatteissa. Taivaalla lentää toituttava kurkiaura. Hetkeä myöhemmin sama aura lentää takaisin. Päätivät palata etelään Järkevää. Nyt vain puuttuu, että talossa olisi kummituksia. Todennäköisesti siellä on liian kylmä niillekin. Ainoa hupimme on juoda rommia. Alamme humaltua. Rukiver lähtee reijon kanssa ulos hakemaan jotakin. Naisia, huumeita, jotakin. Kulautan suuhni. Niin Lisää pahanmakuista rommia ja yritän nojata keikkuvaan pöytää. Tänne tuleminen oli pahaa erehdys. Me kuollaan tänne häkämyrkytykseen tai hukutaan sammakon kutuun. Häkämyrkytystä ei tarvinne pelätä, koska puut ei pala totea pupu kuivaan tapansa. Me kuollaan ennen kuin meistä tulee kuuluisia. Yhtäkkiä radiossa alkaa soida vetävän kuuloinen pianointro. Sitten nuori nainen laulaa korkealla lapsen äänellä. Uskomattoman upeaa melodiaa. Putuan polvilleni niin lattialle, joka haisee kosteelle pölylle ja homeelle. Työnnän korvani kiinni kaiuttimeen. Mikä, mikä! Pupu, joka on vajonnut koomaa ärähtää jotakin. maaginen hetki. Pelkästään tämän takia korpeen kannatti tulla. Jään odottamaan. Jostakin hämähäkin verkkojen alta hiipii eetteriin yleen naiskuluttajan nahistunut ääni. Kuulimme juuri Kate Bushin esittävän oman kappaleensa Feathering Heights. Ravistelen radiota, mutta biisi ei tule toista kertaa. Ohjelma jatkuu tylsäkin tylsemän iskelmän merkeissä. Tekisi mieli itkeä. Kuka on Kate Bush? Joku uusi naistähti. En ole koskaan kuullut tuota nimeää. Miksei meillä ole täällä tuollaista tyttöä? Rukiveri ja reiskat palaavat iloisina kuin helmipöllöt. He ovat käyneet naapuritalossa, jossa isäntä ja emäntä viettivät vappua pienessä saunan jälkeisessä tuiskeessa. Isäntä ilahtui yllättävistä tulijoista ja alkoi kotiuruillaan veivata jätkän humppa. Oi, oi, se jätkän oma kulta. <tosikki> Kuusen latveen takana tuikkii yksinäinen tähtönen. Sitten viinakin loppu. Istumme apaattisina sänkylaverilla. Mitä me tehdään, Pupun Pupu niska ottaa. Hän liikahtaa sen verran, että kaivaa bussin aikataulun takkinsa taskusta. Viiden minuutin päästä lähtis linjuri takas kaupunkiin. Otamme jalat allemme. En ole ikinä juossut niin lujaa. Kevällä 79 yhtyöme Narttu tekee ensimmäisen keikkansa Pateniemen työvään talolla yhdessä ekstasin ja Utajärveläisen Matti mätä et SSn kanssa. Jälkimmäistä kehittyy myöhemmin 2 Pateniemi on Oulun pohjoinen lähiö eikä mikään kiva paikka. Olen näyttänyt siellä leffoja ongelman nuorille, joista osa oli 12-vuotiaita pikkupimuja ja niiden teini viksekkäitä kuntikavereita. Ajamme paikalle Savilaakson volkkarilla. Meitä on ahtautunut autoon kahdeksan henkeä plus rukiverin yamaha Onneksi poliisi ei pysäytä meitä. Heti saapuessamme työväentalon saliin joku ilmoittaa, että heinäpää jengi on tulossa antamaan punkkareille turpaa. Mikä heinäpää jengi. Siitä on aina puhuttu, mutta mitä jengi ei ole koskaan näkynyt missä. Kourallinen ihmisiä seisoo kaukana ja tuijottaa meitä. Soundi on kaottinen, Tyhjä sali kaikuu eikä soitto ole kasassa. Savilaakson rummuista ei kuulu kuin pienen pientä sipsutusta. Yritän jumputtaa bassolla mahdollisimman painokkaasti, että soitto pysyisi edes jotenkin kasassa. Volyymi, virree, yhteisoitto, kaikki se on jotain hallitsematonta. Keikka menee ohi nopeasti. Siirryn yleisen puolelle ottamaan vastaan palautetta. Joku sanoi, ettei sanoista saanut selvää. Matti Mätä ei ole paljon sen parempi. pk keränen on vasta 14 ja veivaa duurissa menevät Ramones-biisit mollisoinnuilla. Hänen ei Asko riehuu laulusolistina. Ekstaasi on illan bändeistä parhaiten kasassa. Me kaikki olemme vielä kakaroita, joilla on äidin ostamat vaatteet. Olemme omaksuneet Englannista levinneen punk-aatteen ja New Yorkin taidepiirien dekadenssin, mutta olemme vielä kokemattomia nynneröitä. Suurin osa yleisöstä on bändiläisten kavereita. Ekstaasin soittaessa tanssin Bamsen, Tarjan ja muutamien muiden tuttujen kanssa. Joku pateniemen urpo tulee tönimään. Koko kevät kaikki ne vastoinkäymisineen ja turhautumisineen. On ollut sen verran kivulias, että olen suorastaan iloinen, kun saan syyn tarttua jätkää kurkusta kiinni. Tyyppi kalpenee ja juoksee hakemaan apuvoimia. Kaverit tuijottavat minua hölmistyneenä. En ole aikaisemmin tehnyt mitään väkivaltaista. Muuta ihmeellistä ei sinä iltana tapahdu. Heinäpäin jengi ei ilmesty ja Patenimen paskiaisistakaan ei ole mihinkään. Ensimmäinen keikka on heitetty. Tämän vuoden toukokuussa tuosta keikasta tuli kuluneeksi 40 vuotta, kuka olisi silloin uskonut, että minusta tulee musiikin tekijä ja kirjailija. Mistä johtuu, että näin kävi? Syy on elämän lumo, jonka halusin tuoda esille. Sitä on musiikissa ja sitä on kirjallisuudessa kaikessa taiteessa. Kirjailija Paul Oster on sanonut, että tarinoita tapahtuu niille, jotka osaavat kertoa niitä. Minä halusin kertoa. Soittotaidon, laulun ja muun tekniikan voi opetella, ja alussa pitää olla valmis munaamaan itsensä. Mutta kyky kertoa on synnynnäinen ominaisuus. Tiesin, että minulla on se. Olen Kaukoröyhkä ja olen ollut radiosuomen Suomen kutsuvierana tänään. Hyvää kesää, menkää ulos luontoon ja löytäkää omat tarinanne.